0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy es viernes de actualidad, sí. Bienvenidos a Todo Sobre Hashtag Las Canas, tu canal de belleza, actualidad y emprendimiento. Y como les dije hace momento, hoy es viernes de actualidad. Así que quédate porque vamos a tener un tema que te va a encantar. Vamos a hablar sobre lo que es la carta racial y cómo nos cuesta sobre todo a los inmigrantes cuando llegamos a Estados Unidos adaptarnos a eso. Porque realmente, aunque es un tema que para muchos es algo de la colonia pues aquí está todavía muy sensible ha sido así durante mucho mucho tiempo lamentablemente vamos a hablar de otros temas de eso que te voy a recomendar para que puedas entretenerte durante este fin de semana series que yo misma tuve la oportunidad de ver en Netflix y otras cosas más así que quédate Bueno como te decía bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Dianora Delgado y esto es todo sobre hashtag las canas. Tu canal de belleza, actualidad y emprendimiento. Y antes de comenzar este video te invito a que si te gustan los temas de actualidad, pues no te pierdas todos los videos de los viernes. ¿Por qué los viernes? Porque los viernes vamos a hablar de esos temas que tuvieron en el tapete durante la semana, esos que dieron mucho de qué hablar. Y también vamos a tener videos los domingos si te gustan, por supuesto, el tema de las canitas, que sé que muchas de las personas que empezaron en este canal fue por eso, porque hablamos todavía de bellezas, de canas y de todas esas cosas. Pero también tenemos los miércoles los temas de emprendimiento. Así que no te pierdas esos tres tópicos que hablamos siempre en este canal. Esa programación semanal completamente dedicada a ti, esa persona que primero gusta lucir naturalmente con sus canas, siempre bella, siempre bien vestido, siempre a la moda, eh, con esos tips que te van a ayudar a lucir bien de forma natural o lo que sea, ¿verdad? Y también vamos a tener por supuesto los temas de actualidad como hoy, vamos a hablar de temas actuales y que eso por supuesto como los viernes, así que para sabes recibir ese fin de semana de lo más eh, feliz, tranquilo, un poco relajado, eh, olvidarse a, a veces de los problemas que todos tenemos, ¿verdad? Y, y enfocarnos un poco en, en qué es lo que está pasando en el mundo de la farándula o en el mundo de la tecnología. Cualquier tema que esté en el tapete durante la semana, los vamos a tocar aquí. Y bueno, eh, la semana pasada hablamos del tema que todo el mundo habló, del tema que costó millones de dólares, de, de la realeza británica. Hablamos, este de que si es posible que la monarquía continúe, la, 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 eh, la, la realeza más longeva del mundo, como es la, la, la británica, déjeme chequear el tiempo, porque es muy importante para mí chequear el tiempo, ¿ok? Eh, eh, y todas esas cosas, ¿verdad? Hablamos de eso y, y bueno, es un tema que sigue dando de qué hablar. Eh, ustedes saben mi posición al respecto, sinceramente yo creo que hubo un poquito de show en todo esto. Eh, y yo lo puedo entender desde el punto de vista, eh, pues porque en este país hay temas que son muy sensibles y que nos tocan a muchos de nosotros, sobre todo cuando eh, llegamos acá, cuando emigramos a, hasta acá a Estados Unidos eh, pues no hablo por todos los latinoamericanos, hablo desde el punto de vista mío como venezolana y sé que a lo mejor sí... Eh, pues muchos de ustedes son inmigrantes en el país donde se encuentren, pues hay muchas cosas que nos van a, a, como dicen, a mover un poco el piso porque uno dice, wow, qué raro, qué extraño, pero bueno, eso forma parte de esa integración que uno tiene que entender cada vez que llega a un país que no es el de uno, ¿verdad? Uno se encuentra con cosas como que uno dice, oh, mira, todos los días se aprende algo. Y hay que comprender muy bien la cultura y la historia de ese país, hay que entender... Eh, acerca de por qué hay algunos temas que son tan sensibles que uno, uno, uno puede decir, o sea, yo no, no veo por qué, eh, me parece que es muy exagerado eh, la reacción de la gente, eh, porque bueno hay mucha sensibilidad en el ambiente, eh, hay cosas que no se superan, hay cosas que no se perdonan, eh, porque yo pienso que cuando eh, la gente o las situaciones o el país o lo que sea perdona algo, pues eh, esas cosas como que tú las vas entendiendo, vas entendiendo al otro en su equivocación o vas comprendiendo eh, que hay que sanar ciertas heridas de daños que nos pudieron haber hecho a nosotros y muchas cosas pero yo no soy quien para eh, ponerme en el lugar de nadie porque yo no he vivido esas situaciones por ejemplo acá en Estados Unidos no me he sentido discriminada por ni, mi, ni por mi sexo ni por mi raza por lo menos no todavía y espero que nunca me llegue el momento aunque dicen que todos tenemos un momento de eso sí tuve una una experiencia que puedo catalogar como un poco racista pero yo nunca me había sentido así y, y lo digo porque bueno eh, hace tiempo cuando yo llegué acá a Estados Unidos creo que ya yo lo he comentado eh, anteriormente eh, yo estaba buscando trabajo y ese fue mi primer año de trabajo, yo trabajé en una tienda por, muy, muy conocida acá por departamentos, con muchas otras personas de por supuesto distintos grupos raciales, distintos grupos étnicos, distintas nacionalidades eh, y realmente yo me la llevaba muy bien con todos, eh, sentí mucho aprecio por mucha gente y como en todas partes, ustedes saben que hay gente mala, hay gente buena, gente chismosa, gente en fin eso es algo que yo creo que es muy propio de eh, cuando hablamos el mismo idioma, ¿no? No quiero eh, meter nacionalidades, pero puede pasar. Y este, realmente eh, sentía que, que había personas que se protegían así solamente por el hecho de ser eh, hermanos en raza, ¿no? o aquí por ejemplo la gente de los afroamericanos se llaman hermano o hermana eh, y los la, los mexicanos eh, pues se, se dicen mi raza porque ellos no, no le dicen mi raza a cualquier otro latino sino y, y eso creo que es algo muy normal y yo creo que es algo que la gente se identifica mucho y considero que es muy importante que la gente se una eh, por ejemplo en mi país en Venezuela eh, hace muchos años cuando la gente buscaba emigrar a Venezuela porque Venezuela era un país muy rico y todo lo demás y bueno la gente que conoce algún venezolano o que sabe un poco de acerca de la historia eh, de Venezuela se puede dar cuenta que Venezuela era un país muy rico y que mucha gente emigraba y emigraban este, españoles, italianos, eh, árabes, gente de todas partes del mundo, incluso asiáticos y bueno eran recibidos con los brazos abiertos, cada uno tenía su club, el club el centro portugués, el centro italo-venezolano en fin y sinceramente en Venezuela nunca se vivió ese tipo de situaciones de, de sentir eh, que eran discriminados por, yo creo que es, es por la forma de ser tan um, a lo mejor eh, del latino, del caribeño, que es así como que, oye, no importa, o sea, todo es una jocosidad, todo es porque no había ese peso de tanto sufrimiento que sí se ha vivido acá en Estados Unidos con respecto a lo que es la raza a lo que es este la discriminación, la segregación, eh, y es muy doloroso porque tú te pones a ver la historia y te pones a analizar y te pones a, a entender todo. Entonces es un tema muy sensible que todavía está ahí, que todavía no se ha curado, y de hecho lo vimos la, la, el, el año pasado con todos los disturbios que hubieron eh, eh, por la muerte de este señor que ahorita no recuerdo, Floyd creo que es el apellido, y pues por el asesinato... Eh, a manos de los policías que entonces son policías blancos, entonces todo esto trae y como que revuelve eh, ese, ese dolor que todavía está allí, esa falta de, 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 de poder sanar porque y, y es algo que es un proceso que cada quien tiene que vivir, pero es un proceso que a la larga nos, nos ataña a todos, porque aunque yo no, no me siento que pertenezco ni a una raza ni a la otra porque soy latinoamericana, soy venezolana y además estoy mezcladísima, 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 pues de, en algún modo este... Pues nos atañe, sobre todo lo digo acá. Yo me imagino que lo mismo puede pasar en España, lo mismo puede pasar en, en Europa, en cualquier parte de Europa, de, incluyendo España, o incluso terrible y horriblemente en los países latinoamericanos, como es, o los países suramericanos. Pues muchos venezolanos, lamentablemente, han sufrido de xenofobia y eso es una, una realidad que está aquí en el tapete y que todas las semanas escuchamos de algún problema, de algún caso, de alguna cosa terrible que ha sucedido, y que bueno, yo como venezolana digo, oye, qué triste, qué lamentable que esto esté pasando, eh, y bueno, saco esta colación porque como eh, una de las cosas que más causó indignación con respecto a la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a la pareja de los duques de Sussex, eh, fue la pregunta con con respecto al, al color del bebé y bueno para nosotros los latinoamericanos eso es algo muy normal sobre todo en la familia sobre todo en el, el, en el tipo de familia de nosotros que son familias muy eh, eh, variopintos como dices o sea de varias tonalidades nosotros no tenemos eh, hay, hay claro hay familias que, se, que, que, que tienen como su, su inclinación a ser más oscuritos, más blanquitos, más o sea lo que sea pero cuando por ejemplo pasan esas cosas, eh, nosotros es, es que nos hemos tomado eso como muy insensiblemente y yo pienso que también forma parte de lo que es la generación hoy en día, cómo, cómo la generación es tan sensible a ciertos temas, pero hay que entender que cada quien vive sus procesos, que cada cultura es distinta y eso se respeta cuando uno llega a un país que no es el de uno, porque por ejemplo en mi caso eh, nosotros somos, de mi papá y mi mamá somos tres hermanos, y dos somos más claritos y mi hermano el que ya falleció era más oscurito era un moreno hermoso que bueno que, que Dios lo tenga en su gloria y nosotros cariñosamente le decíamos negrito y eso es algo que no se puede hacer en otras partes verdad ese era el, el término y, cuando, y, y todos tenemos un amigo o una amiga y le decimos negri, negrita y eso es una expresión de cariño para nosotros nosotros no podemos hacer lo mismo en otros países no sé, por ejemplo aquí no se puede hacer por ejemplo no se puede hacer en público porque eh, pues si tú lo haces en público y estás en un lugar abierto y, y le dices negri a alguien lo llamas así pues todo el mundo va a voltear y como Parker Lewis se acuerdan los de la serie bueno se me cayó la cédula pero es algo así entonces todo el mundo va a voltear a ver así como que what y incluso alguien te puede reprochar y puede surgir un problema por eso entonces son cosas a las cuales tú te vas acostumbrando, los modismos de cada país, las la costumbres y eh, pues en un seno familiar en Venezuela te puedes, te, ay cómo ir a salir, ay debe ser un bebé precioso, va, va a ser bellísima imagínate que salga morenita con los ojos verdes de, del papá, o sea por decirte, no, eso es algo que, que, que nosotros no lo vemos como algo, eh, como algo feo, como algo ofensivo sino que es algo como muy inocente y yo pienso que eso depende también, por supuesto, de las eh, de, de la cultura del país, de la historia de la persona, eh, de lo sensible que esté en el tema y, y también también de la, puede ser un poco de... si no es un país como este, si no es algo eh, te puede hacer sentir un poco inferior, tal vez apela a, tu senti a tus sentimientos de inferioridad, a sentirte ofendido por todo. Y esto me lleva a, a, a entender, porque yo he visto muchas películas de la historia de acá, de Estados Unidos, que pues porque uno vive acá, uno tiene que prepararse, uno tiene que, que entender la historia del país donde estás, comprender la forma de, de ver la vida como la ven las personas. E incluso, es, es algo que quiero tomar muy en, o sea, hacer una, una acotación acá. Eh, hay mucha gente que critica a, la, a los venezolanos o a cualquier persona que se mude a, a Colombia, a Chile, España, a Argentina, donde los acentos obviamente se te van a pegar. Hay gente que, que critica mucho al venezolano que tiene dos semanas en, en, en Colombia y está hablando colombiano. Y eso creo que es algo que nosotros no podemos entender y comprender, sobre todo los que vivimos en Estados Unidos, porque aquí o se te pega el spanglish o continúas con tu acento. O si, o si trabajas mucho tiempo con mexicanos pues se te va a pegar el, el, el acento mexicano y eso es algo normal, eso es algo, eso es como un, un factor de sobrevivencia que tiene el cerebro para adaptarse a la situación, es inconscientemente tú tratas de mimetizarte en el entorno donde te encuentras, así que me parece total y completamente absurdo que se le reproche a una persona que esté viviendo en cualquier país que se le pegue el acento es completamente normal sobre todo a mí me pasaba cuando nosotros nos íbamos a algunas, alguna eh, en alguna festividad alguna cosa que teníamos un fin de semana que nos íbamos a Cabimas que mi mamá es originaria de Cabimas de allá de, de, del estado Zulia este, y yo llegaba hablando maracucho yo llegaba o sea cómo está y que no sé que a mí se me pegaba porque obviamente es algo normal y igual pasa con cualquier persona, hay personas que no se les pega el acento pero están pendientes de que no se les pegue el acento porque inconscientemente se te va a pegar y es completamente normal y no es nada reprochable así que si a ti no se te ha pegado el acento pues perfecto, maravilloso pero no critiques a otra persona a la cual sí se le pega el acento porque entonces este estás como quien dice juzgando a otra persona que está tratando de adaptarse y la adaptación es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano para sobrevivir. Eh, no lo podemos poner como ejemplo a los artistas, que por ahí he visto un meme donde salen los hermanos primera y entonces alguien le dice, estos panas que son ricos desde los 12 años, que no sé qué, que recorren el mundo, que tal y cuestión, y que tienen años fuera de Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos no se te pegan los idiomas a menos que tú trabajes con otras personas. De tu, misma, de tu mismo idioma, ¿no? eh, por ejemplo en mi caso yo a veces llegaba hablando y se me salían algunas palabritas en español, en, en, de, con acento mexicano o con otros acentos porque yo trabajaba con varias personas de otros acentos también y lo mismo le pasaba a mis niños en, al principio cuando no, no todavía no dominaban el inglés pues tenían alguna relación con algunos niñitos que estaban empezando también igual que ellos y empezaban a hablar inglés empezaban a hablar como mexicano y yo les decía estás hablando mexicano eh, y bueno ya actualmente no porque ya actualmente ya por supuesto ya están grandecitos y ya hablan el inglés más que el español y ya lo dije anteriormente pero es así estoy tomando agua y bueno como les decía ¿verdad? por supuesto esto es algo muy común y es parte de mimetizarse entonces uno tiene que entender a veces esas situaciones igual pasa cuando tú te vas a otro país si tú tienes ya ese chip del racismo de la cuestión pues tú tienes que entender que a veces en otros países no es, no funciona así en otros países eh, yo me imagino cuando yo estaba en Venezuela había muchas personas norteamericanas, estadounidenses de acá eh, estas personas que se van de mochileros que se van a vivir allá que no sé qué qué tal cuestión que más que todo son personas de la raza blanca son personas blancas que van allá y yo me imagino cómo serían esos y lo voy a decir sin, sin a, eh, sin ser despectivo porque supuestamente el término gringo también es un, un término despectivo porque así le llamaban eh, a los soldados cuando iban a invadir otro gringo, vete, o sea, les decían en otras partes, ¿no? Pero a algunos de ellos no les molesta porque realmente no son tan parabólicos y como que, ah, ok, ah, I am a gringo, ok, ¿me entiendes? O sea, son como más, o sea, hay personas que son muy hipersensibles y yo los entiendo, los puedo entender porque parte de su historia y todo lo demás yo me imagino a un gringo allá en Venezuela ¡hey pana negro ven acá! o sea porque no lo están haciendo, con, ya, se está, ya se han eh, culturizado como lo hacíamos allá en Venezuela o como lo hacen en otros países ¿verdad? y, y eso podías llegarlo a ver y a entender ¿a qué voy con esto? bueno yo les voy a recomendar y les, para que ustedes puedan comprender y entender cómo es esta situación eh, a que vean dos series bueno una serie eh, que, que he tenido la oportunidad de ver la semana pasada que me enganchó que es sobre el caso de O.J. Simpson para los que no saben O.J. Simpson Simpson es eh, un exfutbolista americano la gloria del fútbol americano eh, y que fue acusado en los años 80 si mal no recuerdo 90 vamos a ver me voy a colocar los lentes para poder observar y ver aquí a ver eh, en 1995, eh, ¿verdad? Y, y el juicio fue un, un juicio larguísimo. Fue acusado del asesinato de su ex esposa, Nicole Brown, y de el amigo de ella, eh, Ronald Goldman. Eh, fueron asesinados horriblemente y de verdad que el caso tomó un matiz mediático, la gente lo seguía muchísimo pero eh, qué pasó en ese tiempo, yo no voy a hacer ningún spoiler de, de, de esto porque obviamente ya ustedes conocen la historia, eh, los que tengan la oportunidad googleenlo pero es muy importante y es bien, bien interesante poder ver cómo se desarrolla la historia y cómo fue el juicio, cuáles son los trasbastidores de lo que motivaron a los abogados a reaccionar, eh, cuáles fueron las tácticas que tomaron ellos para hacer esto eh, me encanta y, y, y yo, me, yo me imagino cómo será un, un progre progre progres progre viendo este este esta serie realmente a mí me llamó la atención la serie porque eh, el papel de eh, Bobby Kardashian, Robert Kardashian, creo que es el, el, es el papá de la, el, el que era el papá de las Kardashian, fue uno de los abogados de OJ en este, de O.J. Simpson en este juicio, y me llamó la atención porque quien hace el papel de la, del, de, del papá de las Kardashian es David Schremer, Ross, el de Friends. Y bueno, es uno de mis personajes. Todos los personajes de Friends son mis mis preferidos. Eh, bueno, como buena eh, buena cuarentona en mis cuarenta y tantos pues yo por supuesto era fans de Friends y, y me encantó o sea me, me, me gustó ver a David Schwimmer en esta en esta faceta como personificando uh, haciendo papel un personaje serio como como el papá de las Kardashian que por cierto salen las Kardashian allí eh, como de niñas eh, salen todos ellos sale Chris eh, Chris Jenner eh, hay un personaje que no entendí ahí pero bueno en fin ustedes van a tener la oportunidad de verla si la van a ver este fin de semana está en Netflix y creo que son aproximadamente ocho episodios uno de los episodios eh, precisamente habla de eso de la carta racial eh, y la carta racial es algo que, que lamentablemente se utiliza mucho acá en Estados Unidos que la gente se aprovecha y dice ah porque yo soy de tal raza por eso me estás tratando así eh, y esto por supuesto me, me lleva a lo que fue la entrevista con Meghan Markle eh, y Harry con Oprah Winfrey eh, que yo te voy a decir algo, yo eh, en mis primeras impresiones de la semana pasada cuando hablé de esta, de esta entrevista sinceramente yo pensé y dije no, Oprah no está parcializada pero después me di cuenta y, y hay un análisis de la, de la entrevista que la hace un experto eh, y él dice, sí había, por supuesto ya ellas sabían qué preguntas se iban a hacer, sabían de qué temas iban a hablar y todo, porque se ve, eh, pues estas personas que estudian la expresión facial y que dicen, tú puedes mentirme con las palabras, pero no con, con los gestos. Y sinceramente en aquel momento quise ser benévola con, con Oprah, pero definitivamente sí, sí creo que sí había... Este había ya se sabía, ya sabía ella las preguntas que le iban a hacer. Eh, bueno, y, y por supuesto, tocar este tema es un tema muy álgido, sobre todo acá en Estados Unidos. A lo mejor en otros países no, porque en otros países suena, es algo como que no simplemente, eh, pues, como te lo dije, como el ejemplo que te, que te lo digo de lo que puede pasar en Venezuela si, si dos personas. Que evidentemente eh, eh, él o ella es más oscurito, más blanquita. Siempre va a haber esa, vas a preguntar, ay, o vas a, vas a decirlo en un tema de, de inocente, vas a decir, va a salir un bebé exótico, porque imagínate tú que eres, o tú que eres rubio, y ella que es morenita, o sea, ese bebé va a salir bellísimo, o sea, combinación espectacular. Y de, y ahí, y de allí vienen tantas coronas de mis universos, así que se los voy diciendo por ahí. Este, bueno, y fíjense que que pues me llamó la atención porque ahí tú entiendes tú no puedes ponerte de parte de uno y parte del otro cuando es un tema tan sensible acá tú no puedes decir ay pero ¿por qué todos se los deben? Que es una cuestión de, de historia y es una cuestión de que hay personas que yo creo que es un proceso de que va a llevar muchos años y que, y que aunque ha pasado muchos años tú te pones a ver y no ha pasado tanto tiempo porque todavía no hace mucho pasaron esas cosas en el caso de, de la serie de O.J. Simpson eh, los hechos que acababan de pasar eran eh, los, de, los hechos de, de disturbios todavía en Los Ángeles, por eso es que el papá de, de, de esta niña, de Megan, de la duquesa de Succe, dice, eh, no creo que los británicos sean, que Gran Bretaña sea racista, yo creo que Los Ángeles es racista, California es racista y tienes razón aquí hay mucho racismo ahora eh, lo que lo que lo que realmente pasó, verdad, es que acababan de, de, acaba, acababan de pasar eh, disturbios en Los Ángeles y eh, así como lo de, lo de Floyd, verdad, creo que era Ronnie Keane o algo así, no recuerdo, no estoy segura eh, la persona que había muerto a manos de la, de la policía de Los Ángeles y entonces este pues una de las cartas que utilizó el, el jurado fue la carta del racismo, pero no les voy a hacer más, más spoiler con respecto a este capítulo, porque realmente, este, para que lo vean, para que disfruten este fin de semana de la serie, que a mí me, en lo particular me, me pareció buenísima, eh, me encantó el personaje de Marcia Clark, eh, porque, porque, por eso es que digo que los progres a lo mejor se van a la los pelos, se van a los pelos, pero son cosas reales que pasan. O sea, tú no puedes ser progre sin entender que no, los absolutismos no son buenos. Y yo siempre se los digo, yo no puedo ser de derecha, súper de derecha y súper de izquierda, súper de izquierda, porque siempre hay una línea muy delgada entre lo que puede ser, y lo que no puede ser. Por eso es que eh, yo conozco a alguien que decía yo no me enamoro del partido, yo me enamoro de la persona a la, cual, a la cual me va a dar una propuesta política. Yo creo que eso es muy sabio. Aquí, por supuesto, igual que en Venezuela, igual que en todas partes, habían personas que eran tradicionalmente de un partido político o de una tendencia, de una ideología. Y yo creo que eso no puede ser porque no hay absolutismos o sea nunca a, a, o sea muy a colación con lo que estoy hablando del racismo no hay absolutismo tú no puedes ser completamente de, de este lado completamente siempre va a haber un punto en el cual tú te vas a, a tú vas a empezar a pensar y decir no puede ser todo así y me llama también la atención y, y, y lo recordé también porque en estos días estaba escuchando un podcast de un venezolano también que por supuesto mucho más famoso que yo como todos los podcasteros pod, venezolanos que tiene un canal de YouTube también este, y él decía que él había visto en la película de Malcolm X este que pues Malcolm X era, era muy radical al decir que ningún ningún este blanco podía realmente entrar en la lucha de la igualdad racial porque no se lo iba a creer entonces solamente cuando él salió de Estados Unidos y tuvo la oportunidad de compartir con personas de otras razas de otras nacionalidades él entendió que era una cuestión muy fuerte lo que se vive acá adentro en Estados Unidos. Ojo, no estoy criticando eh, la, las posiciones de cada quien, simplemente estoy dando mi punto de vista y diciendo lo que yo veo como inmigrante venezolana eh, Y puedo entenderlo también, tú puedes entenderlo porque realmente han llevado literalmente palos por muchos años. Eh, y este pues ahí él entendió eso. Entonces lo que pasa es que yo pienso que esta, esta señorita cuando hizo esa entrevista eh, creo que lanzó toda la artillería pesada que puedes lanzar eh, en contra de alguien para que toda una nación tome, eh, tome partido de eso, para que toda una nación diga son unos desgraciados. Eh, de hecho las declaraciones de Harry dijo, fúrico, nosotros no somos una familia racista tú te pones a ver por qué los Windsor son los Windsor no no voy a decir con esto que son una familia racista ni lo voy a negar ni lo voy a aclarar ni lo voy a, a, a decir que sí ni que voy a decir que no pero te pones a, a, a entender por qué ellos son los Windsor son la monarquía más longeva del mundo por qué siguen manteniendo muchas tradiciones a lo largo del tiempo por qué se han mantenido sin importar lo que pase a veces con su propia familia porque no, ellos no, so, no, no se afianzan por lazos familiares, ellos se afianzan por lo que es conveniente para la institución como tal. Eh, y comprendo muchas veces la forma de que Diana no se adaptara a la familia, en este caso porque Diana no contaba con el amor de su marido, lo que es tan importante para cualquier persona. No es por el hecho de que... Eh, de que tú no te adaptes a la corona, porque Diana era una mujer que ya sabía de qué se trataba la monarquía, ella creció entendiendo eso, ella fue criada en un medio, aparte la, su cultura como inglesa, pues ella lo podía entender perfectamente, lo que ella nunca pudo asimilar fue el desamor de Carlos, y eso es una realidad de aquí a Pekín, entonces, por eso es que otra vez vuelvo a, a decir, no cabe el punto de comparación, y eh, pues tomar esto de la carta racial es un es un argumento que, por supuesto, derriba muchas cosas, aunque tengas la razón, aunque el otro tenga la razón, pues derriba muchas cosas porque apelas a esa situación a, a esa, a esa carta, y es como, es como un juego desleal. Es un juego desleal porque, porque muchas veces uh, aquí ha pasado, por ejemplo, sé de casos de que gente que no tienes un buen crédito para que te aprueben algo, una compra de algo, y, y dice, a mujer, ah, no me lo quieres dar porque yo soy de tal raza, ¿me entiendes? Entonces, eh, o, porque, o, o tú estás así, comportándose así porque yo soy así, porque yo soy de tal raza. Y sí hay casos en los que, la verdad, las personas son discriminadas por su raza. Lo digo y lo reitero. Lo digo y lo reitero. Es cierto, hay personas que son... este discriminadas por su raza, eso es verdad y hay cosas que se ven en muchas partes del mundo, eso es la verdad pero eh, acudir a esa carta hay que tener mucho cuidado porque a veces eh, cuando tú tienes, usas esa, esa carta en tu mano estás exponiendo un montón de gente y un montón de cosas que a lo mejor no es cierta, no es verdad eh, también eso forma parte de tu sensibilidad, entonces hay que ser muy cuidadoso con esto es como es como si tú lanzas una, una buena puñalada, o sea, una puñalada mortal y bueno, eh, hay gente que se enceguece por esta situación fíjense que en el caso de Jay Simpson el tiempo demostró eh, pues que realmente aunque él no eh, fue a la cárcel por esos asesinatos tan horribles, él posteriormente eh, pues lo metieron preso y pagó una condena de creo que de 10, 17 años por robo a, a, a mano armada, o sea era un delincuente el tipo y todavía a sus 20, o sea, ya después de 25 años de eso que ya él pagó cárcel y que él salió bajo fianza creo que fue en el 2017 él vive en su casa en Las Vegas, en su mansión con su familia feliz y contento eh, y bueno son cosas que, que a veces te llaman a la reflexión y te hacen entender muchas cosas. Eh, otro tema que quería tocar por acá, eh, bueno, es eso, el respeto a cada, a cada país a donde tú llegas, entender cómo funciona el país donde tú llegas, entender lo que es sensible para, para tu país, el comportarte de la manera más este, idónea que puedes tener, y, y, y sobre todo si se trata de tu familia política por ejemplo en este caso que es, es tu familia política que no es tu familia de sangre y hay que actuar con mucha cautela y con mucho respeto porque la familia tus hermanos tu madre tu padre eh, tus primos son tu sangre y muchas veces por eso te van a querer pero las demás personas no te van a querer, por, te van a querer porque eres la esposa o el esposo de ¿me entiendes entonces eh, uno siempre tiene que estar claro con eso, entender que eso va a ser así, y entender cuál es tu lugar, eh, yo creo que eso también tiene que ver mucho con el autoestima que uno pueda tener, el autoestima que uno tenga, y por eso es que Dios y la sociedad entiende que cada quien tiene que tener su lugar en todo momento, bueno yo te digo una cosa, eh, si, no, si, no estamos al, a, si no tenemos una buena autoestima, vamos a ver todo como que me están mirando, me están diciendo por qué me mira así, porque qué está dijo, porque eh, lo hicieron por esto. Y vamos a estar claros, hay personas que tienen autoestima baja, aunque tengan lo que tengan en el mundo, siempre van a tener la autoestima baja cuando hay problemas emocionales y todas esas cosas. Entonces, cuando uno quiera que estas situaciones no se repitan, uno tiene que estar muy, ser muy objetivo, muy objetivo para que estas cosas no pasen. Espero que tú puedas tener la oportunidad de, de disfrutar de esa serie en Netflix para que puedas entender un poquito más no critiques a tus hermanos que se van a otro país y adquieren el acento de, de otro país porque es algo muy normal es algo si se quiere muy sabio entre las otras cosas que puedes y debes adaptar de ese país donde estás hay que entender muchas veces la sensibilidad cultural que tienen ciertos temas y el por qué eh, pues a veces uno tiene que si se quiere un poco censurarse muchas veces de hacer muchas cosas que podías hacer en tu país y esto lo digo por bien y por mal porque a veces creemos que llegamos a un lugar y somos los papis rookie, y tampoco la cosa es así hay que respetar y entender y comprender que cada país tiene su cultura sus costumbres y hay que respetarlas y entenderlas yo he tenido la oportunidad de entrevistar a gente que está en chile y a gente que está en colombia He tenido la oportunidad de escuchar el acento y me quedo loca porque digo habla el propio el propio el propio nativo y eso es lógico es normal y está bien está bien lo comprendo disfruto mucho eh, pero es cuestión de, cuestiones de acentos todos somos iguales eh, ante los ojos de Dios y yo sé que es una frase muy trillada pero es la verdad todos somos exactamente iguales eh, todos tenemos sentimientos aunque no, a veces no se demuestren aunque a veces eh, seamos personas muy pragmáticas y yo creo que eso es algo que tienen que respetar de la nobleza, eh, la nobleza del corazón es lo más importante que puede haber hay gente que nunca va a ser noble de ninguna manera porque yo creo que lo más importante es eh, actuar con la sinceridad actuar con mucha sinceridad, actuar con, con, con sensatez y antes de abrir tu gran boca pensar lo que vas a decir porque uno es eh, como dicen uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice así que espero que hayas disfrutado este tema de actualidad que hoy viernes la pases chévere que tengas un feliz fin de semana te espero la semana que viene con otro tema de actualidad si quieres me acompañas eh, ya sabes que si te gustan los temas de actualidad esto va a estar todos los viernes por aquí por este tu canal de belleza actualidad y emprendimiento todo sobre hashtag las canas me puedes encontrar en facebook estoy como perdón, todo sobre Hashtag Las Canas en Instagram también y por supuesto puedes escuchar esto en todos los formatos de audio en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast te invito a que leas todo en la descripción del video porque he tenido un problemita con el programa de edición y estoy tratando de colocar lo más corto y resumido posible estos programas para ti así que besos y abrazos y espero que estés bien bye bye, nos vemos la semana que viene no te olvides darme un like porque para mí eso es lo más importante darme un like y presionar la campanita y suscribirte si no lo has hecho todavía. ¡Chao, chao!